0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy feliz jueves, bienvenidos, bienvenidas. Otro encuentro en De la A a la Z, La Energía de las Palabras, por RSC Radio. Un momento de disfrute, de placer y de aprender cosas nuevas, ¿por qué no? Hoy traigo un tema que es una de mis pasiones, una de mis banderas. Se preguntaron ustedes, ¿Qué podríamos registrar en la historia como el primer momento creativo? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuál es ese primer momento creativo del que tenemos noción? Nada más y nada menos que la creación del mundo. Con sus vicisitudes y algunas teorías a favor y en contra... Encontramos en la Biblia el Génesis y este momento mágico de creación a donde toda la energía creativa del universo se pone a disposición para que las cosas nazcan, para que las cosas ocurran, para que el universo en sí mismo suceda. Y acá voy a hacer un poco eco de una frase que amo con toda el alma del gran Gustavo Cerati, a donde él mismo nos dice, ¿no? Sacar belleza del caos es virtud. Y eso, de eso se trata el acto creativo. Quizás de la belleza que nace del mismo caos, del orden que nace del caos. De eso vamos a hablar hoy, de la creatividad, de ese estado mental necesario y sumamente favorable cuando realizamos una tarea. Ese momento en que las personas que creamos en diferentes ámbitos, particularmente lo que me toca, lo que elegí con el corazón, el momento creativo de las letras, la pintura, aquellos que se dedican a la construcción, al diseño... Todos y todos el tiempo estamos creando, todo el tiempo, todos estamos creando. Hasta cuando por ahí no sabemos qué cocinar, yo que amo la cocina y es un lugar tan creativo en la casa y en distintos ámbitos, ¿qué cocino hoy? Y muchas veces pienso y sale una receta nueva, sale una ensalada distinta, como lo que... La que inventé el sábado pasado, si les contara, estuvo muy divertido y muy sabrosa. Ese momento uh, que es mágico, ¿no? El momento de la unión del óvulo y el espermatozoide. Ese momento creativo de vida. Ese momento de creación cuando el agua moja la tierra y las raíces se nutren. Ese momento creativo que muchas veces ni sabemos que estamos creando. De eso se trata este programa en De la A la Z, la energía de las palabras. Y vamos a hablar de distintas cosas que tienen que ver con la creatividad, con esta herramienta tan importante para el desarrollo personal, para el desarrollo de nuestras actividades, para el relacionamiento con las personas, ser creativos. Muchas veces creemos que hablamos de creatividad y nos imaginamos estas personas sentadas trabajando quizás en Google o en Apple y ser creativos somos todos, todos tenemos el don de la creatividad porque somos seres esencial y naturalmente creativos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de la a, a la Z, la energía de las palabras. Y luego de esta pequeña introducción los dejo con música para continuar conversando en el segundo bloque. Acá estamos de vuelta en este segundo bloque, hablando de creatividad. Cuando están inspirados o inspiradas, ¿qué cosas pasan? A ver, pensemos, porque la inspiración es un estado mental sumamente favorable cuando realizamos una tarea. Hay personas que necesitan estar en constante flujo de inspiración porque sus trabajos, su forma de vida, las cosas que hacen, así lo requieren. Y esta frase tan bonita, que la inspiración me encuentre trabajando, porque esta es la mejor forma de aumentar la posibilidad de que surjan estos momentos creativos, estos momentos de inspiración. Pero es importante que sepamos que nuestro estado de ánimo y también nuestra estabilidad emocional determina en gran medida esta inspiración, este grado de inspiración y el hecho de que seamos más o menos creativos y creativas en determinado momento. Entonces, esto viene a cuento de que las emociones son sumamente importantes para generar el estado creativo, el modo creativo. En línea con lo que venimos hablando desde el primer programa, es sumamente importante poder conversar acerca de las emociones y de cómo éstas impactan cuando nosotros queremos crear. Si tenemos autodominio y entendemos a nuestras emociones, Sabremos autorregularnos, esto conversamos el programa pasado. Sabremos equilibrar la balanza en nuestros estados de ánimos para que estos sean precisos y oportunos para cada fase del proceso creativo. ¿Se puede propiciar la creatividad sabiendo gestionar nuestras emociones? Claro que sí, por supuesto que sí. Entendiendo en qué consiste y qué debemos poner de nuestra parte para que eso ocurra. ¿Pero qué significa esto de estar en modo creativo? Yo le llamo modo creativo ON, modo creativo encendido. El modo creativo con la lucecita verde, con la tilde verde. Cuando analizamos las emociones entre placenteras y displacenteras, vemos que en el cerebro... Se activa la amígdala, recuerdan que esto habíamos conversado en los programas anteriores. La amígdala también segrega emociones que activan el modo creativo, que es un dominio de acción que permite disponer de nuestros recursos para invertirlos en aquello que ocupa nuestra atención, es decir, en nuestras actividades voluntarias, y crear es una actividad voluntaria. Entonces disponemos de todos los recursos corporales y mentales para que se produzca esta alta performance que permite que podamos crear. Entonces, a nivel biológico, el modo creativo es un equilibrio entre el sistema parasimpático y el simpático, de esto que ya habíamos conversado. Es decir, que existe una activación del sistema parasimpático que no es excesiva, sin llegar al estado de relajación total. En, es un estado de activación placentera. Placentera, miren qué linda palabra, porque cuando creamos, sentimos placer. Les ha pasado de estar creando y sentir placer, sentir que se activa el cuerpo, que estamos concentrados, que muchas veces perdemos la noción del tiempo cuando estamos creando, que se producen esos momentos de disfrutes profundos, es porque nuestro sistema parasimpático está en funcionamiento y esto además nos saca del estado de alerta, nos permite saber que afuera no hay peligro y que podemos predisponernos a crear. La creatividad es una, una materia particularmente que me gusta muchísimo vincularla con el propósito, con el para qué, para, el, para qué hemos venido, para qué estamos acá, cuál es esa pasión que nos mueve, que nos hace hacer las cosas maravillosamente que nos hace perder la noción del tiempo, que nos produce exaltación y alegría a donde siempre estamos predispuestos o predispuestas a crear. Creatividad y propósito van de la mano. Cuando podemos descubrir el propósito, cuando podemos descubrir ese para qué, todos nuestros dones y todos nuestros talentos se ponen al servicio de eso para crear ese propósito, para crear el camino para que ese propósito sea posible. Y eso tiene que ver con nuestra propia naturaleza creativa, que les decía hace un ratito, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, de la energía creadora, gozamos de esa energía creadora tan potente, tan maravillosa y tan posibilitante. Cuando creamos, abrimos puertas, creamos puentes. Yo me imagino que es como un arco iris que nos conecta de una punta a otra por donde podemos ir y venir haciendo que las cosas pasen. De eso se trata la creatividad. Y es sumamente esencial estar en el estado emocional oportuno, el estado emocional óptimo, que es activado por esas emociones que vivenciamos como placenteras, la alegría, el amor, la tranquilidad, que si bien son, informaciones, perdón, son emociones diferentes, como habíamos conversado ya antes, nos brindan información específica, nos dicen esto, que afuera no hay peligro, que podemos crear. Entonces vamos a disfrutar, a recargar pilas, a hacer lo que me place, vamos a crear. Entonces, si ustedes observan pequeñas acciones o pequeños momentos de su vida donde estuvieron disfrutando, se sintieron amistosos, donde el momento era sumamente placentero se sentían confiados, confiadas, seguramente habrán estado luego en situación de crear en modo creativo. Estas emociones empiezan a poner el modo creativo a nuestra disposición. Entonces, si no sabemos muchas veces cómo ponernos en modo creativo, Traigamos a la memoria el recuerdo de una situación a donde estábamos teniendo excelente desempeño y nos preguntemos cómo nos sentíamos en esa situación. Seguramente me van a decir que bien, que la estaban disfrutando, que se sentían lo más, que eran poderosos, poderosas, que todo iba bien ese día. Estaban fluyendo en su elemento, estaban fluyendo en su creatividad. Es el acto de crear el que nos conecta con la esencia de nuestro ser, perdemos la noción del tiempo. Estamos sumamente sumergidos en nuestro interior, que es el mejor lugar a donde ir a buscar nuestros recursos. Estamos en un estado donde ponemos foco en aquello que hacemos y que amamos y se sincronizan ¿no? nuestras funciones, se sincronizan los momentos, empiezan a ocurrir señales milagrosas y podemos verlas y escucharlas. Que seguramente que sí, si estamos en modo creativo. De esto se trata la creatividad. De poder alinear nuestras emociones con aquello que realmente queremos hacer con esta posibilidad de poder encontrar el para qué. El para qué estoy, para qué hago esto. ¿Tiene alma esto que hago? ¿Tiene corazón? Y si la respuesta es un sí grande, seguramente será un buen motivo y un buen espacio donde crear, donde toda esa energía, donde todos esos dones, donde todas, pero todas nuestras fortalezas se ponen a disposición para hacer que eso ocurra. Porque desempeñar actividades que disfrutamos nos energizan, fíjense si no, cuando hacemos algo que amamos y estamos agotados físicamente, pero lo hacemos igual, con ganas, con pasión. Es realmente maravilloso el mundo de las emociones porque nos informan de aquello que nos gusta hacer, que nos da placer y además nos brinda la energía para esa acción. El modo creativo, como su nombre lo indica, nos permite resolver dificultades de la vida cotidiana. Cuando nos sentimos bien, cuando están alineadas o equilibradas nuestras emociones, tenemos mucho mejor desempeño físico, deportivo, cognitivo, intelectual. A los que nos gusta escribir, por ejemplo, las ideas surgen desde otro lugar, nos sentimos voy a hablar en primera persona, me siento atravesada por algo que no sé de dónde sale, no sé si soy yo o qué, pero es una energía que me lleva a crear los personajes, los mundos de mis cuentos. Estoy en modo creativo y ustedes hoy, ¿pueden identificar algún momento donde hayan estado en modo creativo?, si todavía no lo tuvieron, esta pausa que viene ahora con linda música es el momento ideal. Nos encontramos en el próximo bloque. Acá estamos de vuelta. ¿Pensaron en algún momento creativo el día de hoy y ayer? ¿Y cómo vamos a diseñar un momento creativo mañana? el mayor motor de nuestra creatividad son nuestras emociones y nuestros sentimientos, aquellos que nos resultan gratos. Muy frecuentemente las mal llamadas emociones positivas porque sabemos que todas lo son, pero estas emociones que nos abren el corazón y la mente y nos hacen más receptivos y creativos o creativas son las emociones óptimas para ponernos en modo creativo. Y hay un modelo muy interesante con tres efectos en secuencia, de acuerdo a las emociones. El primer efecto, el primer momento, son estas emociones placenteras que amplían las tendencias de pensamiento y acción. Las emociones placenteras posibilitantes. Luego tenemos... Estas emociones como consecuencias de las anteriores que nos facilitan la construcción o la búsqueda de nuestros propios recursos para afrontar los problemas o situaciones o resolver alguna dificultad. Y por último, un tercer momento de transformación. Aquello que nos vuelve más creativos, más creativas, que manejamos con un conocimiento más profundo de las circunstancias. Esto posibilita que podamos integrarnos mejor socialmente y adquiramos mayor resistencia a las contrariedades. Cuando estamos en modo creativo, se incrementa la posibilidad de más experiencias creativas, esto que conocemos como los insights, mientras que si estamos angustiados o ansiosos, es decir, el modo defensa, esta posibilidad decrece. Las ideas pueden aparecer en cualquier momento, nos dice Stanislao Bachbach. Difícil de pronunciar, chicos. Pueden aparecer en cualquier momento, pero fundamentalmente se manifiestan seguido cuando más relajados o relajadas estamos. Esto nos lleva a una espiral ascendente que propicia que se experimenten nuevas emociones positivas y que de ese modo se potencie el modo creativo o el estado creativo. Como decíamos hace un ratito, la pasión por lo que hacemos, el amor por la humanidad que nos impulsa a crear situaciones solidarias, la satisfacción de lograr objetivos que no habíamos esperado, el orgullo de los logros personales, el alivio de encontrar soluciones creativas a los problemas que nos aquejan, la alegría de vivir, la esperanza de haber realizado nuestros sueños, la confianza en que las cosas pueden cambiarse, la libertad que experimentamos al salirnos de las normas establecidas que muchas veces son como jaulas, que nos asfixian, que nos prohíben, que nos cohiben. El salto, el gran salto de fe. De eso se trata el modo creativo, de poder salir de la caja, de romper con esto que conocemos y probar cosas nuevas. ¿Y cómo probamos estas cosas nuevas? La creatividad es un proceso. Eso es muy interesante que, que podamos internalizarlo, que lo sepamos claramente. ¿Y por qué les digo que es interesante saber que es un proceso? Porque como todo proceso se puede desarrollar, se puede potenciar, se puede diseñar. Y para eso están las fases o etapas de la creatividad. Nuestro cerebro cuando emite ideas creativas produce picos de ondas gamma que no se pueden forzar evidentemente pero nuestro estado mental sí puede prepararse o inducirse para ello. Un modelo clásico de creatividad que podemos tomar como referente de en qué consiste el proceso creativo divide a este proceso en cuatro fases según la teoría de Graham Wallace que ya en el año 1926, miren eso, hace 100 años, escribió un modelo de acto creativo dividido en cuatro fases y que ahora es cuando les cuenten lo van a poder identificar de manera muy clara porque es el, es el proceso que viven todas las ideas que ven la luz, todas las ideas que llegan a nacer pasan por este proceso. Y el primero de ellos es la definición del problema, la famosa preparación. Saber definir nuestros problemas. ¿Qué vale la pena plantearse realmente? Hacerse nuevas preguntas sobre algo. Esa es la antesala del proceso creativo. Cuando empezamos a preguntarnos, no todos estamos capacitados o formados para hacernos preguntas sobre algo. Hacernos estas preguntas nos abre la puerta para cambiar de punto de vista. Nos abre la puerta para cambiar de observador, para ver desde otro lugar. Ver un obstáculo o un problema y estar motivado para encontrar una solución. Ese es el comienzo del proceso creativo. Y esto nos permite tener la mente abierta. Ayuda a ver qué hay más allá. La pregunta es, ¿qué más hay? ¿Cómo salgo de esta rutina? El sentido crítico en este momento juega un papel muy importante. Saber de algo, ser expertos o expertas en algunas cosas también contribuye a que podamos plantearnos nuevos enfoques. Cuando estamos incómodos, cuando estamos incómodas, podemos preguntarnos ¿qué más hay? ¿Qué pasa si lo miro desde otro lugar? Empezamos a cuestionarnos las cosas, empezamos a ver cómo salimos de esta caja de lo establecido, de las, de las opiniones reconocidas, de lo que ya sabemos. ¿Qué más hay? La segunda fase de este proceso maravilloso es la incubación, esto de indagar el problema, recabar datos, estudiar desde diferentes ángulos. En definitiva poder ir hasta el fondo en determinados puntos con el problema definido y jugar a favor de la idea creativa. Tratamos de encontrar en ese momento argumentos sólidos desde diferentes puntos de vista. ¿Qué otra cosa puedo sacar de esto? A ver, esta idea, ¿por dónde voy? Analizo diferentes opciones, busco información, ¿Cómo lo resuelvo? ¿De qué otra manera puedo resolverlo? Y acá entramos a una fase que es mi preferida porque les cuento realmente lo vivo en muchos momentos cuando estoy escribiendo. Esta famosa fase del dejarse ir, de la iluminación. ¿No les ha pasado que las ideas, las mejores ideas Surgen cuando se están dando un baño en la ducha, o cuando se levantan por la mañana, o cuando salieron a correr y se olvidaron de todo. Es decir, después de un periodo a donde estuvimos desconectados de la situación que tratamos de resolver, ¿les ha pasado eso? Si nosotros tratamos de forzar que lleguen las ideas creativas, es muy probable que ahoguemos la creatividad porque estamos generando emociones como la ansiedad, como la expectativa, que por ahí no son muy favorables al estado creativo. Por eso es necesaria esta etapa de dejarnos ir, de olvidarnos del problema. Cuando nos conocemos, volvemos al autoconocimiento del, del programa anterior y sabemos motivarnos, regularnos, es decir, tenemos suficiente autodominio sabremos cómo y en qué momentos desconectar para que esta fase de iluminación surja. Cuando se nos prende el foquito, cuando decimos, bien, creo que lo tengo. Y yo creo que lo que tenemos pronto pronto es muy buena música en RSC Radio, en este programa que con tanto amor les preparo cada jueves, de la a, a la Z, de la energía de las palabras, para volver en un ratito a seguir charlando sobre creatividad. Estamos de vuelta. Seguramente han pensado cuántos momentos creativos tuvieron a lo largo de la vida. ¿Cuántos momentos eureka? ¿Qué, que esa frase... Representa tanto ¿no? en la historia de la humanidad. Cuando se produce este momento creativo, nuestro cerebro está teniendo una actividad en la que ya se han producido primero un pico de ondas gamma, decíamos. Y la idea después de eso consigue entrar en la conciencia. Esto es muy importante. La idea entra en la conciencia. es el momento en que nuestro Cerebro produce ondas alfa, ahí donde decimos Eureka, el momento de iluminación, lo tengo, ya sé cómo resolverlo, ya sé por dónde podemos ir, es ese momento. Y lo maravilloso de este momento es que se ha producido un nuevo enlace neuronal, se ha establecido una nueva asociación de las células cerebrales que aún estando quizás muy distantes unas de otras, se conectan entre sí y le dan lugar a una nueva red nerviosa. Es decir que crear además fortalece nuestro sistema nervioso. La intensa concentración que tuvimos en la segunda fase, en la que tratamos de todas las maneras de solucionar el problema o encontrar una idea novedosa, Da paso a esta etapa a donde nos relajamos, donde nos estamos dando un baño, donde salimos a correr, nos dejamos ir y no prestando atención a nada determinado. Ahí es donde se prepara el terreno, donde está fértil la tierra para estas nuevas conexiones que, tras el pico este de ondas gamas, nos traen la idea novedosa. Es decir, que además podemos estimular a nuestro cerebro para que esto ocurra. Muchas investigaciones han demostrado las ventajas de estar de buen humor, por ejemplo, en esta tercera fase de iluminación, cuando nuestro estado de ánimo está más elevado o es optimista. Nos permitimos de esa manera acceder a nuestro inconsciente comprendiendo su lenguaje, la idea se hace consciente, el momento en que la idea llega a la conciencia hace que estemos alegres, que elevemos nuestro sentido del humor. Somos entonces más creativos, más creativas, podemos resolver mejor los problemas gracias a esta flexibilidad mental que nos da el dominio de estar de buen humor. Es en ese momento cuando la toma de decisiones se hace más fácil y estamos mucho más seguros o seguras. Y luego de este proceso creativo del que venimos hablando, entramos en una última fase, la que llamamos verificación. Porque muchas ideas, ¿qué pasa? El mundo está repleto de ideas maravillosas, pero que fracasan en esta fase porque no se ponen en práctica. Aquí una buena idea puede cuajar o fracasar y es también cuando debemos seguir el proceso creativo porque hay muchas buenas ideas que se han quedado en el camino porque no fuimos capaces de ponerlas en práctica entonces además de la creatividad del momento del insight la determinación y la constancia nuestra fuerza de voluntad nuestras emociones positivas nos predisponen para seguir adelante. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablamos de la actitud? De la responsabilidad, de la constancia, de eso se trata. En la vida real, si nosotros nos ponemos a pensar conscientemente en el proceso creativo, quizás no esté tan estructurado como se los acabo de contar en estas cuatro fases, sino que nuestra relación con los momentos por ahí de inspiración, quizás sea un poquito más complicado, tenga otros vericuetos. Pero sí está bueno saber que estos momentos están determinados en gran medida por nuestros estados de ánimo y de conciencia, por nuestros estados emocionales que se relacionan directamente con el estrés, con esas demandas excesivas de nuestros medios, de nuestro entorno, nuestras propias autoexigencias. Esos momentos están determinados por nuestros estados de ánimo, pero sobre todo por nuestro autoconocimiento y nuestro autodominio. ¿Para qué? Para saber adaptarnos a este proceso creativo de la forma en donde fluyamos mejor, en la manera en que nuestra mente se enfoque según el momento para poder crear más allá de de lo que la intuición nos aconseje. ¿Pero qué pasa con esta intuición? Para mí es un sentido fundamental. Yo les cuento que creo profundamente en mi intuición. Cuando conectamos con nuestro ser creativo, cuando conectamos con lo que somos, cuando tenemos entrenada nuestra mente y estamos en coherencia emocional, desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro decir y nuestro hacer, estamos en equilibrio emocional. Esa vocecita, la famosa voz interior, la voz de nuestro ser, la intuición, se hace plena, se hace palpable. Podemos escucharla, podemos saber qué nos dice y podemos saber por dónde ir más allá de que nuestra mente nos diga otra cosa. Las emociones que predisponen al modo creativo, las emociones que predisponen el estado creativo para que el proceso creativo ocurra, son las mismas que nos hacen que nuestra intuición empiece a tener su propia voz y podamos abrirnos a escucharla. Esto implica que la creatividad y la conciencia y ese fluir emocional de la conciencia están profundamente conectadas y van de la mano, van de la mano. Más allá de que se diga de que la creatividad está generada en la mente consciente como una acción deliberada, inteligente, racional, hay algo, hay una voz Interior que nos habla desde nuestro ser y a la cual podemos prestar atención y es la voz que surge cuando estamos en modo creativo. Particularmente les cuento una anécdota que aquellos que escriben seguramente se van a sentir identificados porque lo he conversado con varios escritores, con varias escritores y, y pasan por situaciones similares. Esto de sentir que hay algo que nos atraviesa cuando escribimos, que no sabemos cuando leemos luego de dónde nos surgió esa idea, dónde estaba ese personaje, por qué dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo. Es como si algo o alguien nos poseyera para escribir a través nuestro y ese algo o alguien no es nada más ni nada menos que nuestra propia energía creativa porque nuestros canales están disponibles para que la creatividad fluya. ¿Cómo ponemos esos canales a disposición? A través de nuestras emociones. Pero no solo a través de nuestras emociones. Les quiero compartir algunos ejercicios que aprendí, que tomé y que puse en práctica de manera profunda y consciente, pero sobre todo convencida de que eran los ejercicios adecuados para desbloquear mis procesos creativos en algunas etapas que los tomé del libro de Julia Cameron, El Camino del Artista, que se los recomiendo de corazón porque para mí fue un antes y un después. Ahora les voy a compartir después de la linda música de este bloque en qué consisten estos, estos ejercicios o estas prácticas cotidianas para empezar a conectarnos con nuestro ser creativo y empezar a crear desde un lugar del llamado de nuestra alma, desde, desde nuestro propósito. Esa es la invitación. Podemos crear desde nuestro propósito. Nos seguimos acompañando en el próximo bloque, escuchando cosas buenas por RSC Radio, en de a a la Z, la energía de las palabras. Acá estamos de vuelta. ¿Qué sino la creatividad que la inteligencia divirtiéndose? Como dice Albert Einstein. Me encanta pensar el momento creativo como un momento de diversión, como un momento de dicha, de disfrute. Para la mayoría de nosotros, nos dice Julia Cameron en El Camino del Artista, la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución, porque pensamos que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Al fin y al cabo el artista que somos, es un adolescente por dentro, propenso a pensar de manera infantil. Esto nos dice Julia Cameron. Si nuestros padres dudaron de nuestros sueños o los desaprobaron, es posible que nosotros proyectemos esas actitudes sobre este Dios paternalista. Entonces, ¿qué hacemos? Nos deshacemos, nos deshacemos, esa es la invitación. Nos deshacemos de esta manera de pensar. Y le abrimos la puerta a una experiencia espiritual. La creatividad es una experiencia espiritual inducida a la cual nosotros invitamos a nuestra vida. Miren qué maravilloso. Es una experiencia del espíritu. Crear es una experiencia del espíritu. Y realizar o conectarnos con ejercicios del espíritu nos ayudan a sintonizar con esta energía creativa que está en el universo. Maravilloso, ¿no? Abrirnos a nuestra creatividad nos transforma. De ser esto que simplemente quizás somos y nunca nos pusimos a pensar, nos volvemos protagonistas, plenamente conscientes, de nuestra energía creadora, somos protagonistas de la creación. Y Julia Cameron en el camino del artista enumera principios básicos, yo les voy a compartir los que más resuenan conmigo, como aquel que la creatividad forma parte del orden natural de la vida, que la vida es energía, pura energía creativa o aquel otro principio que nos dice que hay una fuerza creativa que subyace a todo cuanto vive y esta es la gran pregunta que muchas veces me surge y que seguramente también les habrá surgido a ustedes ¿qué es esa fuerza que nos mantiene vivos o vivas mientras dormimos? ¿qué hace crecer las plantas? ¿qué hace que las olas del mar se, se muevan? Hay una fuerza creativa que subyace a todo eso. Cuando nos abrimos a nuestra propia, propia creatividad, nos estamos abriendo a la creatividad del creador. Nos estamos abriendo a la energía creadora del universo que está presente en nosotros y en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad creando creando esa... En... Es... Me encanta esta idea, nuestra naturaleza, crear. La creatividad es un regalo de Dios y usarla es el regalo que nosotros le devolvemos a esta fuerza creadora. Negarnos a ser creativos es obstinarnos en contra de nuestra propia naturaleza. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a la energía creadora, a ese buen camino, a esa vocecita interna que nos dice es por acá. Abrimos además un canal entre nuestra energía creativa y la energía creadora a donde se producen cambios sutiles y poderosos, información que va y viene, para que aquello que queremos resolver, que queremos hacer, que queremos innovar, surja, crezca, ocurra, se produzca. No tenemos que tener miedo por abrirnos a esta creatividad cada vez mayor. Nuestros anhelos y sueños creativos proceden de una fuente divina y cuando nos acercamos a nuestros sueños nos acercamos a la, div la divinidad. Esto nos dice Julia Cameron en El Camino del Artista. No tengan miedo por abrirse a la creatividad. Pónganse, pongámonos a disposición de la energía creativa. Esto nos hace ser seres más amorosos, más conectados hacia adentro y esta energía se expande, contagia. Vamos a traer pares similares que quieran crear más de lo mismo, así como cuando estamos en modo defensa y muchas veces nos, nos va mal y, y todo nos sale mal y se nos queman los focos, se rompe la taza, se pincha la goma del auto y nos cruzamos con personas que están en esa misma energía crear y expandirnos en esa energía de amor, en esa energía de donde nacen Cosas buenas y nuevas también es contagioso. Abrimos un canal entre nuestra creatividad y la energía creadora del universo. Pónganle el nombre, que los identifique, que les guste. Dios, creador, energía creativa, fuente, la luz. Hay una energía que subyace a todo. Y es esa energía la que nos conecta hoy acá en este espacio maravilloso de la radio, de RSC Radio, ese espacio maravilloso de conexión a través de la energía de las palabras, por de la A la Z, este programa que les preparo con tanto amor para cada jueves, para cada vez que quieran entrar en Spotify y escuchar, a donde puedan resonar, a donde puedan sentir con esto que decimos, porque también es, la creatividad es una manera de, de empezar a ser protagonistas, de empezar a crear y hacernos responsables de nuestras creaciones, de dejar de tener miedo por mostrarle al mundo nuestros dones. Al trabajar sobre la creatividad logramos crear algo distinto. No tiene nada de malo distinguirnos del resto. Muchas veces... Eso que nos distingue es una lucecita que enciende la vida de muchísimas personas, que puede cambiarle la realidad de muchísimas personas. No teman, no teman de esta creatividad, amíguense con su creatividad, nos amiguemos con este proceso creativo, Dejemos dejamos de ponernos excusas, de procrastinar y vayamos un poquito a ver estos métodos. Estos pequeños ejercicios diarios, estas pequeñas rutinas para ir incorporando para activar el modo creativo. Yo los clasifiqué entre métodos internos y externos porque es una manera en donde me funciona muchas veces en los talleres. Pero hay uno que es muy poderoso que a mí me ayudó muchísimo a, a organizar. No le digo que lo que crean rajatable en lo que digo sino que si les resuena lo intenten me enseñó a, a ver a ver y a visualizar a dónde quería estar y son las páginas matutinas esto lo aprendí con Julia Cameron esto nos pone en contacto con nuestra voz interior nuestro cerebro artístico y creativo y en qué consisten en escribir todas las mañanas apenas me levanto tres páginas y nada más que tres a donde vuelque todo 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 el pensamiento lo que me surja sin restricciones, sin estar pensando si tengo errores de ortografía, si va la coma, si va el punto y coma, yo escribo desde el libre fluir de la conciencia. Dejo que mi cerebro y mi mano sean solamente una, lo escribo a mano, en un cuaderno que podemos destinar para este ejercicio. Las páginas matutinas. En primer lugar, quizás sea mucho descarte mental, descarte emocional, quejas, situaciones feas, enojos pero luego se van a ir limpiando, luego vamos a empezar a escuchar nuestra otra voz que está muchas veces oculta detrás de la queja, detrás del enojo y van a empezar a surgir sus ideas creativas, van a poder empezar a escuchar la real esencia de su ser. Esto como algo referente a lo interno y a lo externo, una, una sugerencia que me gusta mucho es el... El espacio creativo. Sabemos que no, no es posible muchas veces tener un espacio, una habitación a donde yo vaya a crear mis recetas, mis, mis fórmulas, mis libros, mis cuentos. Pero sí podemos asignar y decorar una zona con colores que me identifiquen, que sean agradables para mí, que tenga fotos, frases, imágenes que a mí me inspiren. O hablarlo de materiales que fomenten mi, mis juegos creativos, no sé, puede ser un afiche, una pegatina, una frase que me estimule, cualquier cosa que pueda estimular las ideas, activar esas ideas nuevas, innovadoras. Este pequeño espacio, un pequeño altar, a donde yo me conecte con mi ser creativo. Les dejo estos dos pequeños recursos, pequeños pero enormes, las páginas matutinas y mi espacio creativo, mi rincón creativo. Si quieren conocer un poquito más de qué les estoy hablando, en mis redes sociales, en mis redes, en Instagram, en Facebook, lo pueden encontrar, ya sea como en Instagram, como Laurita Costa, ok, o en Facebook, como Laura Costa, escritora. Hay muchas... Sugerencias de ejercicios creativos para ponernos en coherencia y en contacto con este ser maravilloso que nos habita. Animémonos a esta creatividad, conectémonos con nuestra creatividad para poder vibrar en la esencia y en la divinidad de nuestro ser. Con esta pequeña reflexión, los dijo, las dijo, hasta el próximo jueves. Los invito a escuchar a compartir los anteriores episodios por spotify para seguir sumando herramientas a sus vidas gracias por acompañarme por acompañarnos una vez más en de la ala z la energía de las palabras por rss radio para seguir escuchando cosas buenas los abrazos que tengan un hermoso fin de semana y una maravillosa vida hasta el próximo encuentro.